Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. Only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Showtime Spanish, episode 23. Es hora de pasar al siguiente nivel, de los ensayos al espectáculo, que se abra el telón. Bueno, Alba, ¿cómo estás esta semana? Hola a todos, pues yo estoy muy bien. ¿Qué tal tú, Marc? Bueno, estoy bien y por lo menos no tengo dolor de garganta como tú la semana pasada y José la anterior, ¿no? Es verdad, sí. Pues mira, crucemos los dedos. Exacto. Bueno, la semana pasada dijimos que la música es un tema muy amplio y que un día volveríamos a ello. Pues después de muchos mensajes sobre el episodio número 22, hemos decidido que vamos a seguir esta semana. Entonces, vamos a empezar el episodio. Queridos oyentes, hoy tenemos algo un poco especial, pero bueno, no adelantemos acontecimientos. Ya hablaremos de eso un poco más tarde, ¿no? Muy bien. Hoy es día 16 de mayo de 2009 y para algunas personas es un día importante, para mí por lo menos es un día importante, porque esta noche en Moscú tendrá lugar el Festival de la Canción de Eurovisión. Mm, chicos, yo tengo algo que deciros. Yo creo que Mark lleva dos semanas sin dormir pensando en esta noche. No, una y media. Ah, ya sabía yo. Quizás tengamos que explicar a nuestros oyentes lo que es la, el festival de Eurovisión, ¿no? Uh -huh, muy bien. Bueno, Eurovisión es un festival de música eh, anual, se celebra anualmente, en el que participan principalmente países europeos y algunos países de fuera de la Comunidad Europea. Eurovisión se retransmite desde el año 1956, o sea que imaginaros la de cantantes que han pasado por esos escenarios. Exacto. Y entonces cada país, cada año, selecciona una canción para representar al país y entonces una, un año sería una canción de música rock, otro uh -huh. año sería algo un poco distinto, no sé, con un ritmo latino o algo así. Uh -huh. Y de vez en cuando algunos países seleccionan algunas canciones un poco extrañas. <risa> A ver, ¿cómo cuál? Por ejemplo, hace dos o tres años el grupo finlandés fue un grupo de monstruos. ¿Monstruos? Sí, oh. eh, se llamaba Lordi y han cantado alguna canción, no, no me acuerdo del nombre de la canción, pero eran monstruos. Bueno, pues nada. Y hace dos años, o quizás hace un año, el año pasado, sí. Eh, ay, ¿Cómo se llama en español Latvia? Letonia. Letonia, sí. Eso es difícil. Siempre me, me confundo con Le Letonia 
y Lituania. Es que, bueno, sí. y con razón, ¿eh? Es fácil confundirse. Sí, exacto. Pues en inglés es mucho más fácil. Latvia y Lituania. Es verdad. Pero bien, en, en 2008, eh, la canción uh, de Letonia Ajá. era algo sobre los piratas. Ah, oh, piratas en el piratas mar. Piratas del mar o algo así, no sé. Uh, y y a, le, le ha gustado mucho a mi, a mi hijo, Yuen. Ah, claro. Los piratas, los piratas. Pero quizás la canción que más recuerdo desde los últimos años era la canción de Letu Le Lituania, el Ajá. año pasado, uh, o quizás hace dos años, ya no me acuerdo, que se titulaba We are the winners of Eurovision. No way, ¿qué dices? Pero no han ganado, ¿eh? ¿Ah? O sea, que se llamaban... Ellos iban con una canción que tenía por, por título, título eh, Somos, Somos los, los ganadores, ganadores de Eurovisión. De Eurovisión. Sí. ¿Y en qué puesto quedaron? ¿Lo sabes? Ya no sé. Mm, bueno, pero... <risa> A ver, entonces, ¿los grupos que tocan en Eurovisión son grupos que ya son famosos? ¿Eso depende? ¿Cómo funciona? Sí, eso depende. Por ejemplo, uh, en 1974... Jo, Mark, eres una enciclopedia. <risa> bueno, pero todo el mundo lo sabe, ¿eh? ah, Que sí. en, en 74 ganaron ABBA. Ah, claro. <risa> pero en aquella época no eran tan famosos como, como lo, lo son hoy. Uh -huh. ¿Y se hicieron famosos gracias al concurso de Eurovisión? Pues se dice, pero no estoy seguro, porque uh -huh. después de este, este concurso han tenido un poco de dificultad para entrar en el, en el mundo de la música uh -huh. universal. Pero pues ya sabemos que ahora son... son Súper famosos. famosos. Exacto. Y entonces, ¿qué más? Este año, por ejemplo, uh, a ver, ¿tú conoces al compositor uh, Andrew Lloyd Webber? Sí, que, que hace musicales. Exacto. Pues entonces uh, Andrew Lloyd Webber acompaña a la chica que está cantando para el Reino el Unido. Reino Unido. Uh -huh. Ah, vale, vale. O sea... Que la chica no es famosa, no es conocida, pero él sí, ¿no? Él sí, y ha escrito la canción, y entonces la, la chica va a cantar, se llama Jade, y ella va a cantar una canción de Sir Andrew Lloyd Webber, uh -huh. que pues por lo menos nos lo estamos tomando un poco más en serio este año. Uh, y los franceses también, ¿sabes? Porque hay uh, ellos tienen a, a Patricia Cass mm, uh, como representante. ¿eh? Otro personaje importante, sí, ¿no? Un poco más en serio que los españoles el año pasado, ¿no? <risa> bueno, es que lo del año pasado fue un bombazo. Realmente en España no nos lo podíamos creer porque es un Eurovisión es un concurso en teoría serio. Y resulta que la canción que representaba a España en el concurso de Eurovisión era un cachondeo total, de verdad. La canción se llamaba El Chiqui Chiqui. ¿Y, ¿Y cómo iba? <ríe> El Chiqui Chiqui, mola mogollón. <ríe> bueno, <¿Vale? ríe> es que tenían... La letra de la canción era un lenguaje totalmente coloquial para... No sé, los españoles hemos estado bailando esta canción en la discoteca durante un año. O sea, imagínate lo grande que fue esa canción. Sí. <ríe> Sin embargo, no ganó en el concurso, ¿no? No, no, y menos mal, menos mal. <risa> ¿En, ¿En qué puesto? Mira, creo que quedó en el puesto número 17, imagínate. <risa> bueno, los británicos el año pasado en el puesto 25. 25, que bueno. Que es el, el último, ¿no? ¡El último! <risa> Por eso está Sir Andrew Lloyd Webber este año, ah, vale. ¿ves? Bueno, no hay mal que por bien no venga, que dicen. Exacto. Bueno, pues si esta noche... Tenéis pensado ver el concurso de Eurovisión, que por cierto, me parece que también se emite en Estados Unidos. Sí. 
eh, pues os, des os deseamos que os lo paséis muy bien. Sí, y si vais a hacer alguna fiesta, pues cuéntanos la fiesta en la página. Por favor, queremos saberlo todo. Vamos a cambiar de tema un poco, porque habíamos dicho antes que teníamos algo un poco diferente para vosotros. Uh -huh. Resulta que Mark ha estado practicando con su nuevo acordeón y nos ha preparado una obra para que la escuchemos. Y es una obra española uh -huh. de un compositor que se llama... Albéniz. Isaac Albéniz fue un compositor del siglo pasado y es uno de los compositores eh, más importantes catalanes o españoles, como le queráis llamar. Pues no soy ningún músico profesional, pero pues espero que os guste. Aquí, en Showtime, os presentamos en vivo y en directo a Mike Pendleton.
muchísimas gracias, Marc. Esto ha sido increíble. Pues tengo que practicar un poco más con el acordeón, por lo menos, ¿no? <risa> bueno, bueno, esto suena muy bien. Pasemos al, al, no al intermedio, sino al resumen de al hoy. resumen, ¿eh? muy bien. Hoy hemos hablado del Festival de Eurovisión. Cada año, en mayo, muchos países europeos y otros extracomunitarios se reúnen para celebrar un concurso musical. El festival de 2009 tendrá lugar esta noche en Moscú y participarán 25 cantantes o grupos de música. El Reino Unido y Francia se lo están tomando muy en serio este año y la representante del Reino Unido es Jade, que canta una canción del famoso Andrew Lloyd Webber, y la de Francia es Patricia Cass. Será un concurso muy interesante. Y finalmente, Marc nos ha tocado una obra musical del compositor español Albéniz. Se nota que ha estado practicando mucho. Bueno, ahora le pasamos la palabra a José. Bueno, José, ¿qué tal te va? ¿Tú vas a estar viendo la televisión esta noche para el concurso de Eurovisión? Hola, Marc, y hola, Alba. Me alegro mucho de estar aquí con vosotros. Oye, Marc, eres un hombre con muchos talentos, ¿no? El piano, el acordeón... Oye, el próximo episodio tienes que cantar también. O puede que el próximo año seas tú el candidato escocés para Eurovisión. Yo no estoy seguro si me gusta Eurovisión o no. Por un lado, la idea de países diferentes compartiendo su cultura me parece interesante y atractiva. Pero por otro lado, el concurso es un poco hortera. Hortera means naff, as in bad taste. E incluso a veces parecen estar tomando el pelo. Tomar el pelo en inglés se dice to pull someone's leg, or to tease, or generally not taking things seriously. Yo creo que muchos participantes de Eurovisión no tienen mucha vergüenza. Hoy vamos a aprender unas expresiones utilizando la palabra vergüenza. Vergüenza, en inglés, se dice embarrassment. Y hay muchas expresiones que utilizan esta palabra como base. Por ejemplo, se puede decir me da vergüenza, which means I feel embarrassed. Me da vergüenza. Otra expresión es qué poca vergüenza, which means what a nerve o how can they do that. Qué poca vergüenza. Un uso diferente es me muero de vergüenza, which means I am really embarrassed, literally dead embarrassed. So embarrassed I could die. Me muero de vergüenza. Muy bien, ahora os toca repetir después de mí. Así que vamos. Me da vergüenza. ¡Qué poca vergüenza! Me muero de vergüenza. Pues este es el final del intermedio. Ahora volvemos a Showtime Spanish con Mark y con Alba. Como siempre, He estado encantado de estar con vosotros. Y hasta la próxima. Adiós.
When you're not listening to Coffee Break Spanish, you can still practice your Spanish with our regular posts on social media. Find us on Facebook, just search for Coffee Break Spanish. We're Learn Spanish on Twitter. And you can keep up with the team through our regular posts on Instagram. Follow Coffee Break Languages. It's our mission to help you turn your downtime into your do time. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Okay, so it's time now, as usual, to take a closer look at some of the language in this week's programme. To begin with, Alba said that Mark lleva dos semanas sin dormir. Now, this is an interesting use of the verb llevar. Llevar normally means to carry, or in some cases, to wear. However, here, when Alba says Mark lleva dos semanas, it literally means Mark is carrying two weeks without sleeping. So Mark hasn't slept for two weeks, which is of course not true. But anyway, we have come across other ways to say this in the past. For example, using desde hace. Mark no duerme desde hace dos semanas. And we've also seen the use of llevar with the gerund. For example, I have been playing the piano for two years. Llevo dos años tocando el piano. However, here... We're looking at something that's in the negative. So we don't use the gerund, instead we use the infinitive. Llevo dos semanas sin dormir, without sleeping. Let's think of another example. We could say, I haven't eaten chocolate for a month. Llevo un mes sin comer chocolate. So without sin, comer, the infinitive, Chocolate. Llevo un mes sin comer chocolate. And using the desde hace version, no como chocolate desde hace un mes. There's also the version which you can use hace un mes que. Hace un mes que no como chocolate. And going back to my not sleeping before the Eurovision Song Contest, that would be hace dos semanas que no duermo. Or if Alba were talking, hace dos semanas que Mark no duerme. So three different versions of this construction. The next thing I'd like to look at today is tomárselo en serio. To take things seriously. Tomárselo en serio. This is one of these verbs that includes two different pronouns. The se is, of course, the reflexive pronoun. And then lo is referring to it, or in this case, things, to take things seriously. Tomárselo en serio. So when you conjugate that verb, it becomes me lo tomo en serio. Te lo tomas, se lo toma, nos lo tomamos, os lo tomáis, se lo toman. 
Now, the same thing happens with a verb such as pasárselo, as in pasárselo bien, me lo paso bien, te lo pasas bien, se lo pasa bien, and so on. However, it does get a little more complicated when we start using other tenses. The example in the passage was nos lo estamos tomando en serio. So here we've got the tomar becoming the present continuous form, estamos tomando, and the two pronouns go before it, nos lo estamos tomando en serio. Now we're going to come back to this in just a moment, because we're going to speak about the imperative just now, because there were a couple of examples in the imperative in today's conversation, and we'll see what happens with the tomárselo type of verb in the imperative. However, let's just do some review of the imperative in general to begin with. We already know that the tu imperative, the informal command, is formed in the same way as the usted form or the el-ella form of the main present tense. So, hablar, hablo, hablas, habla, the imperative is habla, speak, habla español, speak Spanish. Let's take vender, to sell, vendo, vendes, vende. So the imperative form isn't vendes as in you sell, but vende, sell. Vende la casa, sell the house. And an IR verb, abrir, abro, abres, abre. So the imperative form for tú is abre. Now for formal commands in the singular, the usted form, we need to do things slightly differently. For AR verbs, we take off the AR and add E, the letter E. So, hablar becomes hable. So, hable usted. Hable español. You're using a formal command telling someone to speak Spanish. For ER and IR verbs, you take off the ER or IR and add E. So, for example, let's take comer, coma. Coma la cena, por favor. Eat the dinner. Coma. Or if we take the IR verb, abrir, abra la ventana, por favor. Open the window, please. So, again, the usted form becoming abra. A very similar thing happens with the ustedes form. Hable becomes hablen. And coma becomes coman. So if you're talking to lots of people, coman la cena. Hablen español. And abran la ventana. So straightforward enough with the tú and the usted and ustedes form. Now all of this so far has been in the positive. Before we go on to the vosotros form, let's look a little at what happens in the negative. So if I say Habla español, talking in the tú form, but using the imperative. And I wanted to say, don't speak Spanish in the tú form. Then I would say, no hables español. Now, you probably recognize hables as the present subjunctive. Just as the usted and ustedes form are also the same as the, the present subjunctive. So, positive tú form, habla Negative tú form, no hables. Positive usted form, hable. Negative usted form, no hable. 
positive ustedes form, hablen negative ustedes form, no hablen. So there are two imperatives that are left. There's the vosotros form and the nosotros form, the let's do something. The nosotros form is really straightforward because it's again just using the subjunctive. Hablemos. Hablemos español. Let's speak Spanish. Abramos la ventana. Let's open the window. Comamos la cena. Let's eat the dinner. So finally, let's look at the vosotros form. Now, the vosotros form is, in fact, actually very straightforward. You take off the R of an infinitive and add D. Or if you like, you take off the AR and add AD. Or the ER and add ED. Or the IR and add ID. So let's go back to our verbs. We had hablar. So all of you speak hablad. Vosotros form. Hablad. Comed. Comed la cena. Vended la casa. And abrid. Abrid la ventana. From abrir. And just like the other ones, in the negative, you go back to the present subjunctive. No habléis español. No comáis la cena. No abráis la ventana. Now, if we go back to the positive form, the hablad, abrid, comed, something a little strange happens when we add in a reflexive pronoun. Let's imagine you're talking to your children and you're saying, get up, all of you. So, levantarse is the verb that you're going to use. And the vosotros imperative form would be levantad. However, here we have the os to fit in as well. And with positive commands, the pronouns go on to the end. So this should become levantados. However, levantados could be a little bit confusing because it sounds like an adjectival form. So to avoid this, and indeed to help with pronunciation, you take out the D. And levantados becomes levantaos. Levantaos. So the example in today's conversation was imaginaos, imaginaos. Imagine, imaginarse being a reflexive verb, imaginaos. Now this happens with every single verb apart from one, and you can probably guess which verb. It's ir. Ir, being a very short verb, quite often has some changes. So when ir becomes reflexive, irse, meaning to go away, you actually do pronounce the D. Idos, go away. This is probably because ios is quite tricky to say. Idos sounds better. The only other thing to mention here is when you have an IR verb in the reflexive form, for example, vestirse, then the same thing happens. The D comes off and you have vestios. However, you have to add an accent to the I in order to keep that type of pronunciation. Vestios, vestios. This is because the combination of I-O normally is pronounced as one syllable. Think of the word Dios, Dios. It's not Dios, but Dios. So Vestios requires an accent. Now, there's more practice of this in this week's Encore podcast, but just before we finish, I said earlier that we'd look again at tomárselo using the imperative. 
So let's think about how we would say, take it seriously to a group of people. We have tomar, becoming tomad in the vosotros imperative. Then we have the D dropping and we put in the os, tomaos. And then finally, we add in the lo. Tomaoslo en serio. Tomaoslo en serio. So if you happen to be watching the Eurovision Song Contest tonight and people aren't taking it seriously enough, you could shout at the television, Tomaoslo en serio. And I think that's where we better leave things for today. Bueno, otro episodio de Showtime Spanish y esperamos que os haya gustado este episodio musical. Bueno, Marc, muchísimas gracias de mi parte y seguro también de parte de los oyentes por habernos tocado ese pedazo de, de, de concierto. Y en cuanto al festival de Eurovisión, esperamos que lo podáis ver todos. Bueno, Marc y yo seguro que vamos a estar pegados al televisor. Nos vemos la semana que viene. Adiós. Stood from Madrid to Bogota, through Argentina to Nicaragua. No matter where you go, you'll have amigos. Break a leg, take a bow. It's showtime. This podcast was brought to you by the Radiolingua Network. Find out more at www.radiolingua.com. Small details are big surfaces, tight corners are odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rustolium.